0: Ja, es ist ein Foul, aber rechts für einen Elfmeter halte ich für absoluten Schwachsinn. Kein Zugang und du hast 21 Punkte, du bist eigentlich mittendrin und
1: Ist das unfassbar clever oder unfassbar ideenlos? Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tucker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
0: Ja, Robert, da, da sind wir wieder. Folge 3 von Niki Tucker. Ich freue mich und frage dich direkt: Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's äh, ganz hervorragend. Ende der Woche ist immer ein gutes Zeichen, ist nah am Wochenende. Ich glaube, das ist was, was uns allen so geht ein Stück weit und vor allem geht's mir auch hervorragend, weil einfach echt wahnsinnig viel los ist im Fußballbusiness und es ist auch wahnsinnig viel los in äh, unserer Lieblingsregion und wir hatten es angekündigt, wir werden uns heute sehr intensiv mit dem Thema Transferpolitik äh, auseinandersetzen hatten den sogenannten Deadline Day diese Woche. Bevor wir darüber sprechen, müssen wir aber natürlich auch zurückblicken, was das letztes Wochenende so passiert und wir hatten unter anderem ein Stadtderby in Berlin und es geht uns ja auch ein bisschen darum, auch Hörer zu gewinnen und die Leute sollen ja auch den Eindruck gewinnen, dass wir ansatzweise Ahnung haben und dann legst du hier so eine desaströse Prognose hin für das Stadtderby, also komplett am Thema vorbei, hören wir nochmal kurz nochmal rein und dann kannst du dich vielleicht nochmal rechtfertigen.
0: Ich rechne aber mit einem... 2-1 für Union, ein Eckentor und ein Konter und, und Herthas Anschluss kommt zu spät und wir sehen den fünften Derby-Sieg in Folge für die Köpenicker. Oh ja, Robert, da lag ich natürlich weiter neben, liebe Leute da draußen, das tut mir leid. Ich habe euch natürlich ganz, ganz falsche Sachen versprochen, habe von einem Eckball gesprochen, dabei war es ein Freistoß und auch den Hertha-Anschlusstreffer, ja, da hat Frederik Renaud zugepackt. Nee, Spaß beiseite. Im Prinzip ist schon viel so aufgegangen, wie man es auch vorher sich erwartet hat. Leider aus, aus härter Sicht. Aber ich denke, äh, am Ende gab es den erwarteten und verdienten Sieger. Robert, es gab eine strittige Szene vor dem 2-0. Felix Brüch ist dann nochmal rausgegangen, hat dann geguckt, ob er Elfmeter gibt oder nicht. Für mich... Boah, schon eine 50-50-Szene. Wie hättest du entschieden, ohne jetzt vielleicht Unionbrille aufzuhaben?
1: Wenn ich meine Unionbrille absetze und meine, ich sag's mal ganz ehrlich, ich bin nicht der größte Fan von Felix Brüch. In dem Fall muss ich aber sagen, ist es für mich eine, eine richtige Entscheidung. Und wenn wir diesen unsäglichen Videobeweis nicht hätten, dann wäre diese Diskussion auch gar nicht so aufgeflammt. Also meine Güte, also ähm, ja, strittig und ja, eine 1-zu-1-Entscheidung, aber auch aus einem neutralen Gesichtspunkt. Er guckt es sich nochmal an, holt sich nochmal die Bestätigung und bestätigt im Prinzip auch die Entscheidung, die er auf dem Feld getroffen hat. Das sollte meines Erachtens viel häufiger passieren. Wir wieder einige Videobeweisentscheidungen gehabt, die ich jetzt in der Bundesliga, die ich schwierig nachvollziehbar hielt äh, an der Stelle, aber ja, für mich ist das okay, so entschieden. Fertig.
0: Ich fand cool, wie er es wirklich dann auch nach dem Spiel argumentiert hat. Er hat gesagt, er hatte den Eindruck und aufgrund der Bedeutung des Spiels, der Bedeutung der Szene, mögliches 2-0 Spielentscheidung, hat ihn dann der Videoassistent darauf aufmerksam gemacht und weil es halt so spielentscheidend war, wollte er für sein Gefühl selber nochmal rausgehen und wie du sagst, müsste viel öfter so sein. Hat er aus meiner Sicht auch alles alles richtig gemacht.
1: Ja, aber, und ich höre das auch immer und wir fordern natürlich auch immer Fingerspitzengefühl von den Schiedsrichtern ein und Gesamtkontext einbeziehen. Auf der anderen Seite, rein vom Regelwerk, muss eigentlich jedes V-Spiel, ob es im Strafraum, im Mittelkreis oder sonst wo stattfindet, gleichermaßen betrachtet werden, wenn du es ganz streng nimmst. Und immer dieses, ja, es ist ein Foul, aber rechts für einen Elfmeter, halte ich für absoluten Schwachsinn.
0: Ja, ist so in der Wirtschaft, da gibt es ein paar Paragraphen, daran muss man sich halten. Aber der Fußballer will, dass das Spiel gefühlt wird, dass das in die richtigen Bahn gelenkt wird. Deswegen bin ich da mit dem Fußballherz dabei. Da musst du auch mal gucken. Es ist auch so der Klassiker. In den ersten fünf Minuten kannst du gefühlt alles umrauschen, was du willst, kriegst keine gelbe Karte, weil es ist ja so früh. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ja. Ja,
1: ich glaube, wir können uns auch darauf einigen und da sind wir, glaube ich, komplett ist, dass wir eher auch Fans von Schiedsrichtern sind, die mehr laufen lassen, als äh, das komplette Spiel zu zerpfeifen. Und dann eben mit ihren Pfiffen eben auch entsprechend dann schon spielentscheidend unterwegs zu sein. Also das finde ich wahnsinnig ätzend.
0: Ja, da bin ich bei dir. Kommen wir mal vom Stadtderby zum Start der zweiten Liga, schauen kurz auf Magdeburg und Hansa. Am Ende gab es gute Vorbereitungen, gutes Gefühl. Aber zwei Niederlagen und gerade Magdeburg spielte das jetzt sogar ans Tabellenende. Ich denke, wir bleiben aber bei unseren Takes, geben den Mannschaften Zeit und rufen noch keine Not aus, oder? Nee,
1: sehe ich ganz genauso. Wir hatten es schon angemerkt, dass die Liga, die zweite Liga unfassbar eng ist. Ich glaube, Sandhausen jetzt mit einem Sieg von 18 auf 12 gesprungen, macht das auch deutlich. Wir hatten ebenso gesagt, hey Leute, das ist in Düsseldorf und in Heidenheim für Hansa und Magdeburg ist auch alles andere als eine, als eine einfache Aufgabe. Magdeburg hat es lange Zeit gut gemacht, kriegt hinten raus dann aber ehrlicherweise ein Stück weit auch verdient, das 3 zu 2. Und Hansa, ja, also 17 Tore aktuell ist halt echt dürftig und bis auf den Kopfball von Verhug an die Latte. Klar kriegst du auch die Tore relativ spät, ich glaube 80. und 88. Aber die müssen sich strecken, um auch nach vorne wieder mehr Kreativität zu entwickeln. Und wir werden ja gleich nochmal auf das Thema Transfers oder eben auch nicht zu sprechen kommen.
0: Kurzer Ausblick. Beide übermorgen am Sonntag zu Hause dann. Äh, Hansa empfängt den HSV und Magdeburg ein ja, Kellerduell, ganz wichtiges Spiel gegen den KSC. Der KSC aktuell auf dem 15. Platz. Magdeburg, wie schon angedeutet, letzter, aber mit dem Sieg. Ja, können sie einen ähnlichen Satz machen wie, wie Sandhausen. Und dann sieht die Ostwelt der zweiten Liga sicherlich schon wieder viel besser aus. Welche Welt auch viel besser aussieht, ist die deiner ruhmreichen Sportgemeinschaft. Jetzt wollte ich es auch einfach mal sagen. Robi, willkommen zurück im Aufstiegskampf, oder? Ja, natürlich komplett richtig zitiert, Basti. Also großes Lob dafür. Boah, ja, natürlich.
1: Meine Güte, was soll man sagen? Natürlich bin ich wieder angezündet. Die Region ist wieder angezündet. Du bist jetzt sechs Punkte, glaube ich, hinter, hinter Platz drei und hast natürlich gegen den selbsternannten Aufstiegskandidaten 1860 München auch wirklich ein Big Point gelandet, gerade auch mit der desaströsen Bilanz, die man vorher hatte. In der Grünwalder, also nur noch mal als kleines Recap, die haben in der Aufstiegssaison gegen Bayern 2, gegen Türgütschi und auch gegen äh, 60 damals jeweils verloren. Dann sah es lange Zeit auch, ähm, oder lange Zeit, es sah in der ersten Halbzeit wieder so aus. Ja, jetzt bist du, wie gesagt, sechs Punkte dahinter, holst einen wichtigen Sieg, aber man muss schon da auch ein bisschen reinzoomen, wenn man das Spiel betrachtet und sagen... Es hat auch schon einen guten Grund, warum weder 1860 München noch Dynamo Dresden aktuell eine der vorderen drei Plätze bekleidet. Das war schon offensichtlich. Und du startest halt wieder mal unfassbar schlecht in die Begegnung. Und das ist was, was System hat bei Dynamo Dresden. Die sind Platz 18, wenn man nur die erste Halbzeit beurteilt. Ich habe schon einige Spiele im Stadion gesehen und es lässt mich immer wieder zurück, wie diese Mannschaft auftritt. In der ersten Halbzeit. Und Markus Anfang wurde nach dem Spiel darauf angesprochen und er wurde auch schon vor dem Spiel. Ich habe mir äh, mal das große Vergnügen gegeben, die Pressekonferenz vorm Spiel anzugucken. Kann ich übrigens nicht empfehlen. Sein Totschlagargument war, ja, wenn Fußballer rausgehen auf dem Platz und es Wettbewerb ist, dann muss man hochmotiviert sein. Und er wäre auch hochmotiviert, wenn er Fußball Tennis spielen würde. Ja, heiliger Bim und, äh, und danach sich dann hinzustellen und zu sagen, er möchte jetzt nicht über eine schlechte erste Halbzeit sprechen, sondern er wird lieber darüber sprechen wollen, wie stark seine Mannschaft zurückgekommen wäre. Alles legitime Argumente und es liegt auch in der Rolle eines Trainers, sich schützend vor seine Mannschaft zu stellen. Allerdings, ganz ehrlich, wenn du wiederholt so schwach auftrittst und da geht es nicht nur um den indiskutablen Fehler von Max Kulke, der dann im Endeffekt zum Gegentor gesprochen hat, sondern um Einstellung, Haltung, Positionierung, alles schlecht, gerade zu Beginn der Begegnung und hinten raus dann ein ganz anderes Bild, dann hat das System und dann musst du dir schon die Fragen auch mal gefallen lassen und vielleicht irgendwann auch mal Antworten liefern. Meine Meinung.
0: Deine Meinung? Und meine Meinung ist da ähnlich, Robert. Also wenn wir jetzt mal auch von dem Spiel ausgehen, nochmal den Gesamtbezug 1860 gegen Dynamo Dresden, es ist es das Duell der Mannschaften, die den höchsten Gesamtmarktwert haben. Ja, Dortmund 2 und Freiburg 2 aufgrund der Profis muss man dann mal ausnehmen, aber ansonsten ist dann Dynamo und 1860 auf 1 auf und 2 und was ich vom Spiel gesehen habe, hat äh, das, das Spiel nicht gehalten auf dem Platz. Wenn wir jetzt aber gucken, Grünwalder Straße, Montagabend, Flutlicht, so diese Tribünen, noch dieses alte Stadion, es war schon geil, auch das Feuerwerk der Dynamo-Fans dann wieder, ich bin jetzt sonst nicht der Riesen-Pyro-Fan, sage ich ehrlich. neu ja, ich schon. <lacht> ja, das war schon geil anzuschauen, hat Spaß gemacht. Am Ende jetzt auch kein unverdienter Sieg, sag ich. Schlüsselszene sicherlich so ein bisschen auch das, das 1 zu 1 dann von Kutschke, wo dann ein 60-Spieler am, am Boden liegt und dann ist die Diskussion, spielen wir den Ball ins Aus, spielen wir den Ball nicht ins Aus, kann mir deine Meinung schon denken? unterstützt du aber meine These, es gibt eine Kameraeinstellung, wo du den 60-Spieler siehst, er guckt nach oben, sieht, der Dresdner Angriff geht weiter und bleibt dann quasi liegen. Du, wir wünschen keinem was Schlechtes, kann auch sein, dass er sich äh, im Nachhinein verletzt hat. Äh, ich sage aber vom Sportlichen her und damit dieses Rumliegen, das hat man letzte Woche auch mit Carsten, und Lamentieren mal aufhört, aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung, da weiterzuspielen und dementsprechend dann auch folgerichtig das... Das eins zu 1 zu machen.
1: Kann ich nur bestätigen, ist ehrlicherweise eine ähnliche Szene wie die, die wir eben im Derby besprochen haben. Gab es viel Diskussionen darum. Natürlich von 60er Seite, ja, ne, ich nehme die Fanbrille ab. Ich sage dir ganz ehrlich, und jetzt wollen wir mal Aslan zugutehalten, dass er das vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen hat. Er spielt einfach weiter. Ansonsten, sorry, das ist, ähm, lernst du ganz, ganz früh, spiel weiter, wenn du dir nicht sicher bist, dass der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Äh, und es dann später als Alibi zu nehmen, wird so nicht funktionieren. Und dann sind wir auch ganz ehrlich, ey, das ist so ein wichtiges Spiel. Im Endeffekt steht da jetzt ein 1 zu 2 auf der Anzeigetafel. Und äh, in ein paar Wochen kräht da kein Hahn mehr nach, wie dieses 1 zu eins entstanden ist. Und das muss man halt einfach auch, auch sehen. Und ehrlicherweise, wir wünschen uns ja auch ein bisschen mehr dieses, oder ich viel mehr, wünsche mir auch mal ein bisschen dieses mehr Dreckige, dieses Liga-Annehmen. So Und dann gehört vielleicht auch sowas dazu und dann dass dann einer der dreckigsten der Liga, in, in dem Fall im positiven Sinne, das 1 zu 1 macht, ist dann irgendwie auch ein bisschen sinnbildlich.
0: Ja, Interviews mit Stefan Kutschke sind, sind ein Highlight, sage ich auch. Der Mann trägt das Herz auf der Zunge, hört da auch gern mal rein. Jetzt trifft die SGD morgen auf den Hallischen FC. Da ist ein bisschen was passiert in Halle. Wir kommen nachher auch nochmal auf die Trainerthematik in unserer Kategorie zu sprechen. Ja, und in Halle im Leuner Chemiestadion fand das Ostduell statt. Es war, glaube ich, das 400. Drittligaspiel des HFC und es war eines der schlechtesten vom Ergebnis. Ich muss dir aber sagen, wenn ich das ganze Spiel betrachte, ist es mehr oder weniger wieder Wahnsinn, dass der HFC dieses Spiel verliert. Dominik Baumann macht ein super Tor in der ersten Halbzeit, aber spätestens dann nach dem Seitenwechsel hatte Halle massig Einschussmöglichkeiten. Ja, es war so ein bisschen wie gegen Wiesbaden, wo du ja schon auf jeden Fall mindestens das 1 zu 1 machen musst. Am Ende kriegst du dann in der 92. noch einen Konter, wo du aufmachst. Und das war so ein bisschen sinnbildlich aus meiner Sicht. Zwickau hat eine gute Konterchance, wird nochmal abgefangen. Halle hat nochmal die Möglichkeit und spielt einen Katastrophenball vom linken Halbfeld nach vorne. Der wird abgefangen. Am Ende kriegen sie Kriegen es 0-2 und ja, sind jetzt mittlerweile Vorletzte.
1: Ja, wir haben es schon manchmal gesagt, es ist absolut sinnbildlich, dass Halle dieses Spiel dann verliert und im Endeffekt in der direkten Folge dann André Meier auch gehen muss. Also man muss sagen, die kriegen es auch jetzt in den letzten Wochen auch richtig. ne? Also mit den ganzen Veränderungen, ähm, Rauschenbach weg, Minge weg oder beziehungsweise angekündigt, dass sie gehen. Und jetzt noch die Tatsache, dass die fußballerisch gar nicht oft so verkehrt sind. Aber die sportliche Bilanz ist das, was im Endeffekt zählt. Und dann dieses Do-or-Die-Game ausgerechnet gegen Zwickau zu Hause 0-2. Du hast es dann wahrscheinlich nach Abpfiff auch vernommen. Dann sind die Fans auch wahrscheinlich ein Stück weit zurecht. Zumindest mal, was die sportliche Lage angeht, auch auf die Barrikaden gegangen. Und dann greifen unglücklicherweise die Mechanismen, die
0: dann greifen. Ja, jetzt kannst du sagen, so ist das Geschäft. Aber müsste man dann auch mal überlegen, ob das Geschäft so richtig ist. Weil wenn du einen Plan hast, wenn du gute Einwechslung machst, du veränderst das Spiel und hast dann trotzdem so viel Pech, am Ende ist es schon Wahnsinn, dass dann wieder der Trainer dran glauben muss, aber wir werden jetzt vermutlich dann schon bei dem neuen Trainer oder vielleicht am Samstag dann auch in Dresden schon irgendwie eine Reaktion sehen, weil und das ist ja das, die Krux immer an einem Trainerwechsel, egal wer geht, egal wer kommt, es wird immer erstmal besser, weil jeder muss sich neu zeigen, die Stammspieler, die in ihrer Komfortzone waren, die müssen sich neu zeigen. Der eine oder andere bringt vielleicht eine neue Hierarchie rein. Und die Spieler, die erstmal hinten dran waren, denken, jetzt ist ihre Chance. Und automatisch ist eine bessere Trainingsqualität. Automatisch ist eine andere Ansprache. Du bist nochmal wacher. Also es wird nach jedem Trainerwechsel besser. Wer keinen Trainerwechsel mal wieder braucht, ist der FSV Zwickau. Auch Sinnbild, wir haben über Joe Enox und vermutlich vielleicht letztes Spiel gesprochen. Am Ende ist es das für André Meyer geworden. Und der ewige Joe hat gewonnen mit seiner Truppe. Typisch Zwickau, sag ich, oder? Genau so.
1: Alles reingeschmissen, was sie haben. Und dann eben jetzt auch mit Ex-Dresdner Dominik Baumann vorne jemand, der auch endlich trifft muss man sagen, und wie gesagt, auch ein bockstarkes Tor macht. Klar hat er viel zu viel Raum, aber er schließt auch sehr gut ab. Und dann das 2-0 ist ja auch fast frech. ja Also ich keine Ahnung, wann Jan Lümmannsbrück das letzte Mal so einen Pass gespielt hat und schließt da eiskalt ab. Boah, also, ich glaube,
0: den hättest du auch gespielt. <lacht> ja, gut. Den kriegst du da auch durch. Ähm,
1: ja, vor 15 Jahren vielleicht. Nein, aber ehrlicherweise, wir haben über Joe Ennox gesprochen und er hat auch ein sehr emotionales Interview danach gegeben, was ich mega sympathisch fand. Was der aus den Mitteln macht, jetzt über Jahre hinweg bei Zwickau, muss man einfach sagen, Respekt. Wir haben auch über die wenigen Mittel gesprochen und das Umfeld und so weiter. Deswegen äh, freut mich das sehr. Es wird weiterhin Rückschläge geben und Zwickau wird jetzt nicht durch die Liga marschieren, sondern die werden, wie wir prognostiziert haben, weiterhin viel Stress haben, um die Liga zu halten. Aber ich hoffe, dass man da anders als bei anderen Vereinen agiert und äh, möglichst lange an Joe Einox festhält.
0: Ja und jetzt haben sie die Chance am Wochenende auch direkt nachzulegen, mappen zu Hause und dann kannst du schon mal ranspringen auch Richtung RWE und Duisburg. Wäre natürlich cool, auch aus Ostsicht, wenn man da irgendwie noch den einen oder anderen Verein aus ja, den unteren Mittelfeldregionen in den Abstiegskampf reinziehen könnte. Ja, auch noch im Abstiegskampf, immer noch, aber ähm, sich
1: immer mehr davon befreiend ist auch Erzgebirge Aue. Der Dodge-Effekt wirkt weiterhin nach. Man hat jetzt sieben Punkte geholt. Zwar jetzt ehrlicherweise kein wahnsinnig ähm, berühmter Auftritt. Ähm, am Wochenende mit dem 0 zu 0. Deswegen können wir da auch den Mantel des Schweigens weitestgehend drüberlegen und uns äh, nachher nochmal mit Aue kurz beschäftigen, wenn es um Transferpolitik geht.
0: Das sehe ich auch so, einziger Punkt, was so ein bisschen eine Gefahr für Aue sein könnte, ist, dass man jetzt zu zufrieden ist, schon denkt, okay, mm. ja, hat jetzt zehn Punkte geholt aus den letzten Spielen und ja, ja, und wir bleiben jetzt klar drin und rutscht dann irgendwie mal wieder, weil es wird eine Phase geben, wo sie auch wieder Spiele verlieren, rutscht dann wieder unten rein. Also da sollten alle Antennen anbleiben. Robi, schauen wir mal in die Regionalliga Nordost haben jetzt fast alle schon auch wieder gespielt und es ist so ein bisschen mein Gefühl, dass Platz 1 Lava ist. Keiner will Erster werden, der Erste gewinnt auch nicht. Was ist da los? Ganz klar, haben wir auch schon mal zitiert, das
1: ist die große Angst vor Sandro Wagner. <lacht> Keiner will offensichtlich, wir hatten dieses Phänomen schon manchmal in der Regionalliga Nordost. Es macht ehrlicherweise als neutraler Zuschauer aber wahnsinnig Spaß, weil es ist alles sowas von eng äh, beieinander. Ich glaube, ähm, du hast ja auch eine Prognose zu Energie Cottbus äh, abgegeben. Es war schon ein Stück weit überraschend, dass sie auch gegen Altinicke als Verlierer vom Platz gehen. Aber auch die anderen, die Nachrücker, waren wahnsinnig viele unentschieden. Aktuell ist die Tabelle auch noch ein bisschen verzerrt, weil noch ein paar Nachholer anstehen. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, noch lässt sich überhaupt nicht sagen, ob unsere Prognosen da irgendwie fruchten werden. Ich meine, ne, der erste Spieltag war auch sehr, sehr stark vom Schnee beeinflusst. Klar, ja. Und jetzt gucken wir mal wie da die Entwicklungen auch weitergehen an der Stelle.
0: Da sind ja noch einige Spiele, die ins Land gehen werden. Jetzt als in Neunter gerade mit äh, auch nur sechs Punkten Rückstand, jetzt vielleicht auch wieder im Rennen, haben sich auch nochmal gut verstärkt. Ja, das bleibt auf jeden Fall richtig, richtig, richtig spannend und richtig, richtig eng in der Regionalliga. Und ganz interessant, wenn man da mal auf die Marktwerttabelle guckt, bei Transfermarkt hängen wir euch gerne auch in die Shownotes. Also die Marktwerttabelle sieht sehr, sehr ähnlich der aktuellen Tabelle auch aus. Ja, Cottbus klar vorne, dann so die ersten 9-10, da gibt es nur leichte Veränderungen und die letzten fünf sind dann Meuselwitz, TB, Luckenwalde, Lichtenberg und Halberstadt. Ganz spannend, könnt ihr mal reingucken und bringt uns vielleicht so ein bisschen in die ja, marktwert transfer -Diskussion.
1: Eine Frage dazu hätte ich, weil ich habe es gerade nicht vor mir, aber Greifswald müsste sich wahrscheinlich weiter vorne da bewegen, richtig?
0: Ja, Greifswald ist so Top 6 und mhm. äh, jetzt auch, sage ich mal, mit den Neuzugängen. Ich habe so das Gefühl, da will jemand nächstes Jahr vielleicht mal angreifen.
1: 100 Prozent. Gut. Das war unser kleiner Rückblick. Damit gehen wir rüber zu dem Top-Thema
0: der Woche. Top, top, no. Mehr top, top.
1: Basti, wir sprechen über Transfers. Und äh, bevor wir darauf zu sprechen kommen, sprechen wir mal kurz über deine Transfers diesen Winter. Ja, Du bist ja, oder wir beide spielen schon gefühlt seit Ewigkeiten äh, das Kicker-Manager-Spiel. Wie hast du denn versucht, deinen Trümmerhaufen von Truppe zu verbessern, um mich in der Rückrunde noch zu kriegen?
0: Charmante Einleitung. ne?
1: Hab ich bin Mühe gegeben.
0: Du, Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Also wir sind Zweiter und Dritter, gar nicht gar nicht so blind. Ich habe trotzdem 100 Punkte Rückstand. Wie habe ich das versucht, wettzumachen? Ich habe Hübers verkauft, ich habe Martell verkauft, weil ich so bei Köln nicht so das Gefühl habe, dass da jetzt noch so viel geht, Grisha Prömel verletzungsbedingt verkauft und Sadio Manet, weil er halt so teuer war und aktuell verletzt ist, hab Grifo geholt, Colomuani und Frimpong, waren so Klassiker und dann brauchst du ja, wenn du Rückstand aufholen willst, irgendwie einen Spieler, den vielleicht sich nicht viele holen und da bin ich auf Florian Würz gegangen, weil ich ihn zum einen einen Spieler finde, weil er mit 5 Millionen halbwegs bezahlbar war und ja, er hoffe mir so, dass wenn der richtig fit ist, dass er dann so der, der Unterschied ist, den vielleicht dann ein paar andere nicht haben und ich noch ein paar Punkte gut machen kann. Ich würde jetzt fragen, was du gemacht hast, aber es interessiert mich eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> ja
1: und ich würde ja sagen, viel Glück, aber das wäre Quatsch. Insofern, ähm, ja, ich habe einfach mega farblose Wechsel gemacht, das muss ich sagen. Ich bin aber auch nicht in der Position, dass ich wahnsinnig verändern musste, weil ich
0: mit der Hinrunde ganz zufrieden war. Okay. Hat Union Berlin denn auch farblose Transfers getätigt, Robi? Absolut
1: nicht. Union Berlin ist ein hervorragender Übergang. Diese Woche war wahnsinnig viel los und ja, natürlich, das Thema Isco hat alles Mögliche überstrahlt und wir haben gesagt, Union verzichtet auf den Isco-Fox und tanzt lieber den Behrensblues. blues Ehrlicherweise muss man aber unabhängig äh, von Isco, ja, ich glaube, das Thema ist hoch und runter diskutiert. Es gab wahnsinnig viele ähm, Statements dazu, im Endeffekt gab es Uneinigkeit. Hätte
0: er sportlich gepasst aus deiner Sicht?
1: Ja, boah. Ja, natürlich. Er hätte wahrscheinlich Union beim Unterfangen geholfen, stärker im Ballbesitz Fußball zu sein. Das ohne Frage. Und wenn ich jetzt an Fischer und an Runert denke machen die keine Fame-Transfers. Also ich glaube, die lassen sich von sowas nicht zwingend locken. Die machen also nur Transfers, wo sie auch wirklich glauben, dass das eine Verstärkung für die Mannschaft ist. Das ist zumindest meine These. Zumindest was ich gehört habe, sind sogar Teile der Mannschaft auch befragt worden, ob sie sich das vorstellen können. Also demnach ja, er wäre eine Verstärkung gewesen, aber... Er hat halt auch vieles überstrahlt, dass Union glaube ich im Winter wieder einen wahnsinnig guten Job gemacht hat. So sehe ich das.
0: Ja, ich bin skeptisch, ob er sportlich wirklich geholfen hätte. Es kam ja viel so das Argument, naja, Max Kruse war ja so ein ähnlicher Typ und hat auch geholfen. Ich sagte dir aber eins, Max Kruse hatte ganz viel Bundesliga-Erfahrung und Max Kruse hat die Sprache gesprochen. Hm. Ja, Und bei so einem Spielern ist ja dann schon immer die Kommunikation in der Mannschaft, aber auch zum Trainerteam sehr, sehr besonders. Ja, Und wenn jetzt Isco vielleicht eine ähnliche Trainingseinstellung wie Max Kruse hat und das dann auf Spanisch Urs Fischer erklären will, weiß ich nicht. Die Füße sind am Ende das Entscheidende. Die hätten wahrscheinlich gestimmt, deswegen wäre die Mannschaft nicht schlechter geworden. Ich finde es aber auch so aus, aus Fansicht und Traditionalisten-Sicht gar nicht so schlecht, dass das nicht geklappt hat.
1: Nee, ich glaube, sie bleiben sich ein Stück weit auch treu. Und ich habe es eben schon gesagt, das Thema hat vieles überstrahlt. Und auch das überstrahlt, dass sie, glaube ich, wieder einen guten Job gemacht haben. Wir haben das vor zwei Wochen schon mal angerissen. Die ersten Wechsel, die relativ früh getätigt wurden und dass man ein Stück weit Riasson mit Roussillon kompensiert hat. Und man hat aber auch noch zwei Leute geholt, die, glaube ich, vor zwei Jahren definitiv oder wahrscheinlich so vor einem Jahr auch gar keine Option gewesen wären. Ja, also zwei. Leute, die bei der WM gespielt haben, eine gute Rolle gespielt haben, mit Juranovic auch echt, da ist auch ein Preisschild dran, 8,5 Millionen, aber wenn Union Berlin einen Außenverteidiger von Celtic Glass geholt, der ja dann auch, wie gesagt, direkt auch zumindest sich mit dem ersten Assist mal direkt im ersten Spiel eingetragen hat. Und äh, Ledonie hat diese Woche auch im Pokal seine ersten Minuten bekommen. Bei Ferenc Varos habe ich ihn offen gestanden nicht gesehen. Also den ungarischen Fußball verfolge ich nur am Rande. Ähm, aber trotzdem kennt man ihn auch von der WM. Und man muss sagen, das sind auch wieder echt gute Transfers, meines Erachtens. Wird sich rausstellen, aber ich glaube, die machen einfach echt einen guten Job. Ja, klar. Wie siehst du es? Und es gab ja auch einen Abgang mit, mit Haraguchi.
0: Ja, ich glaube, Riasson hatten wir diskutiert. Dafür, Joranovic zu holen, ist ein... Zumindest keine Verschlechterung, bin ich mir sicher, auch aufgrund der internationalen Erfahrungen. Und also für Joranovic wird es jetzt nicht groß jucken, mal im Johann-Kreuf-Stadion zu spielen. Ja, oder in der Arena dort. Deshalb Leiduni erfahren, Roussillon erfahren. Es passt irgendwie zu Union und die werden sie auf jeden Fall besser machen. Oh, du Abgänge sind absolut zu verkraften. Riasson hatten wir besprochen. Freut mich jetzt, dass er auch schon das erste Tor sogar für Dortmund geschossen hat. Da wären wir wieder bei der Win-Win-Situation für alle. Haraguchi ist zu verkraften, ja, weil du gerade jetzt auch mit Schäfer dann durch diese Entwicklung da wirklich top besetzt bist auf der Position. Gut, und dass du Skarke, nachdem er nicht funktioniert hat, dann nach Schalke verleist, ist auch nachvollziehbar. Pucz hat es noch verliehen, wieder wie gewöhnlich, muss man sagen, einen, einen guten Job gemacht.
1: Eine Sache ist mir noch aufgefallen, wenn man sich Union anguckt generell, oder wenn man sich die Transferpolitik von Union generell anguckt, jetzt nicht nur im Winter. Ich habe unter der Woche, glaube ich, gehört, 140 Transferaktivitäten in den letzten fünf Jahren. Also in der Wirtschaft würde man sagen, eine klassische hire und fire mentalität Ich glaube aber, bei Union ist das ein wahnsinniges Erfolgsrezept. Das heißt, du hast eigentlich nur drei Wege. Der Spieler kommt, der Spieler passt, der Spieler passt nicht oder er passt zu gut. <lacht> Wenn er passt, ne, dann bleibt er entsprechend. Wenn er nicht passt, ist der aber auch rigoros super schnell wieder weg. Also du hast ganz, ganz viele Transfers, die wirklich nach einem halben Jahr, nach einem Jahr wieder weg sind. Und dann natürlich auch ähm, viele Transfers, die dann weg sind, weil sie einfach zu gut waren für den Verein. Ja, ein Andrich, ein Kruse, Friedrich etc. Aber das hat echt System. Wenn man jetzt aber nochmal den Finger in die Wunde so ein bisschen legen will und mal wirklich das Haar in der Suppe suchen will, was auch deutlich ist, ist Thema Jugendspieler. Du hast jetzt wieder den einen oder anderen abgegeben, respektive verliehen. Weiß nicht, sehen wir da so eine Tendenz, dass Union seine Jugendspieler verscherbelt?
0: Ja, die Tendenz ist schon da. Also das muss man knallhart zu so sagen. Warum kommen sie in die Situation, weil sie keine eigene U23 haben? Ich glaube, dass Union viele spannende Jugendspieler hat. Jetzt Mathis Bruns auch als aktuellen A-Jugendspieler und Kapitän nach Lecce verliehen. Fabio Schneider nach Greifswald gegeben, Laurenz Dehl jetzt wieder zu Victoria ausgeliehen. Also du hast dann schon auch mit Maczewski, jetzt Kemlein dann auch in der A-Jugend, der U19-Nationalspieler ist, hast du richtig spannende Jungs. Ich verstehe es aber auch, ich verstehe auch Urs Fischer. Der wird daran gemessen, was aktuell daran rauskommt. Ja, und den internationalen Ansprüchen gerecht zu werden. Dementsprechend kann ich das nachvollziehen. Der Weg ist aber jetzt für die Jungs dann schwierig. Ja, und deshalb ist Mathis Bruns, selbst wenn er jetzt den letzte spielt, geht dann der Weg wieder zur Union zurück? Oder ist es dann wirklich nur das Modell, dass, dass die Jungs im Profifußball landen, wie es vielleicht bei Leonard Meloni war, der jetzt mittlerweile zweite Liga spielt und vorher ausgeliehen war nach Chemnitz und zu Borussia Dortmund? Ja, das muss man sehen, ist aber jetzt schon äh, aus ganzheitlicher Sicht sicherlich ein Thema bei Union Berlin.
1: Ohne Frage. Ich glaube, damit machen wir erstmal für heute einen kleinen Haken an Union und die Transferpolitik. Wir sind sehr gespannt, was die Winterneuzugänge angeht, ob sie das halten, was wir vermuten und gehen eine Liga runter. Zweite Liga, wo wir den FC Hansa und den FC Magdeburg aktuell haben. Oh, da können wir fast überspringen, oder? Also ja, äh, wir können ja mal anfangen mit der Transferpolitik von Hansa Rostock. Welcher? Hier ist Platz für Ihre Notizen. <lacht>
0: Ja, wir sehen wirklich keinen Neuzugang, auch kein Abgang. Okay, Jugendspieler Theo Martens zum GFC äh, ausgeliehen, wo ich sage, könnte er vielleicht U23 spielen. Sowieso ist es Oberliga, ob dann in Greifswald. Aber kein Zugang und du hast 21 Punkte. Du bist eigentlich mittendrin und ein, boah, schwierig, oder?
1: Ja, ich meine, Martin Piekenhagen ist auch entsprechend dahingehend befragt worden und hat gesagt, wir verpflichten nur jemanden, der uns jetzt unmittelbar helfen kann. Ehrlicherweise, kleiner Rückblick, ein Jahr zurück. Was Hansa letztes Jahr im Winter gemacht hat, hat den den Arsch gerettet. Und sie haben es so viel besser gemacht als Dynamo. Diesen Winter entscheidest du dich halt, das ist auch ein Statement, was du gehen kannst. Du kannst sagen, du bist von deinem Kader überzeugt. Das ist auch okay. Ich finde es aber gerade offensiv sehr riskant. Nochmal, die haben 17 Tore geschossen, und jetzt 18 Spielen. Und leider äh, netzt Verhug nicht so gut. Ich will nicht alles an ihm festmachen. Aber er ist halt so ein bisschen sinnbildlich, weil er letztes Jahr viel getroffen hat. Ja, könnte durchaus ein Risiko sein.
0: Kann natürlich auch immer die finanzielle Situation sein. Klar. Ne? Dass, dass es halt aktuell nicht zulässt. Und ich bin auch bei dir jetzt ein neuer Trainer. Und wenn der dann der Mannschaft das Gefühl gibt, ey Leute, wir brauchen keinen neuen. Wir machen das zusammen. Kann das ein Weg sein? Wenn es klappt, super. Ja, freuen wir uns alle. Wenn es nicht klappt, wird da natürlich auch dieses Thema nochmal auf die, auf die Agenda kommen. Wenn wir nach Magdeburg schauen, der FCM hat ein... Ja, bisschen was gemacht. Castagnos verpflichtet für, für die Offensive. Ullmann ausgeliehen und Heber von Rot-Weiß Essen geholt, den Christian Titz dort schon trainiert hat. Ja, kleine, aber feine Stellschrauben gedreht, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Und im Winter ist ja immer ganz wichtig, können die unmittelbar helfen? Und das scheint definitiv der Fall zu sein, weil alle drei äh, direkt auch in Düsseldorf zum Einsatz gekommen sind. Daniel Heber durchaus auch äh, spektakulär. Erst mit einem Monster-Fehlpass, ein Gegentor verschuldet und dann zweimal wahnsinnig spektakulär auf der Linie gerettet. Und Castagnos vorne, wuchtiger Typ, bereitet im Prinzip direkt respektive indirekt die beiden Tore von Quarteng vor. Ja, und dann holst du dir mit Maxi Ullmann noch einen Ösi, der viel Erfahrung mitbringt. Es scheinen erstmal ganz gute Transfers gewesen zu sein.
0: Ja, so ist es. Und damit lass uns in Liga 3 schauen. Und ja, komm, wir beginnen mal mit dem aktuell siegreichen FSV Zwickau. Ja, Marc Schneider hatten wir letzte Woche schon angesprochen als Zugang. Dazu noch einen jungen Verteidiger, Carrera, 20 Jahre aus, aus Kiel geholt. Ist es das, was sie sich erhofft hatten, obwohl sie sehr, erst sehr spät nach der Nachlizenzierung dann verpflichten durften? Toni Wachsmo zufrieden oder...
1: Ja, wir hatten ja auch schon die finanzielle Situation angesprochen und ihr habt das ja schon mal gelobt, dass ich finde, dass sie durchaus kreativ geworden sind, was auch Probespieler angeht. Und das musst du dann in der Situation auch machen. Ob das ausreichend sein wird, werden wir sehen, aber ich glaube, dass Toni Wachsnot da ziemlich stark die Hände gebunden sind. Ich glaube, er hätte sich sicherlich noch den einen oder anderen mehr gewünscht, aber nehmen wir nur mal das Beispiel Granatowski. Das ist ja krass, wenn wir auch nochmal über finanzielle Möglichkeiten sprechen, dass der bei Zwickau und Probetraining ist, sagt, nö. Ich gehe eine Liga runter zu Greifswald und bestimmt nicht, weil er näher an der Ostsee sein wollte.
0: Obwohl Greifswald jetzt schon schön ist, ne? aber du, da bin ich bei dir, da geht es den Fußballern äh, selten rum. So ehrlich möchten wir dann doch sein, obwohl es natürlich auch überall schöne Ecken gibt. Kommen wir mal zum HFC. Ralf Minge, ihr vielleicht dann auch nicht, nicht umsonst die Trennung im März. Jetzt haben sie im Winter noch Nick Omladic und Alex Winkler geholt. Verteidiger und Außenbahnspieler, niemanden abgegeben. Ich glaube, sie waren im Sommer schon sehr eng unterwegs, budgetärisch gesehen. Im
1: Sommer, by the way, 18 Abgänge. Ja. Ja, gegenüber 10 Zugängen. Also großer Umbruch im Sommer.
0: Ja, und das merkst du dann auch. Ja. So, dann haben so Spieler wie Bolicki und Geiret, äh, die in der Regionalliga Nordost super waren geholt. Viele Jungsche und hatten ja auch gute Spiele dabei. Wie gesagt, das ist jetzt so Bergabgänge, haben wir vorhin dann schon mal thematisiert. Ich denke, Winkler Stabilisator hinten omladic um kann den Faktor vorne sein. Das haben wir auch damals bei Hansa gesehen. Ich staune, dass sie keinen Stürmer geholt haben.
1: Ja. Ja, es bleibt eine große Abhängigkeit von Niedfeld, der, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, morgen glaube ich sogar gesperrt ist in Dresden. Klar, im Idealfall kann Omladic das äh, Ganze etwas kompensieren, aber ja, so ein bisschen ehrlicherweise eine kleine Parallele, ganz andere Voraussetzung zu Rostock. Ich glaube, ihn hätte eine offensive Kraft da sehr gut getan. Aber gut, auch das werden wir im Laufe der Rückrunde sehen, ob wir da recht behalten oder nicht. Springen wir rüber zu den eben schon angerissenen Auern, gehen wir rüber ins Erzgebirge, da ist relativ wenig passiert. Kann ich ehrlicherweise auch nachvollziehen, weil ich habe es schon mal gesagt, ich finde den Kader gut. Und dieser Kader ist definitiv viel, viel besser als die Platzierung nach der Hinrunde. Man hat Kilian Jakob vom KSC verpflichtet, ein Stück weit auch, um noch mehr Alternative in der Abwehr zu haben, der sich unglücklicherweise direkt einen Sehnenriss zugezogen hat und demnach bisher noch keine Hilfe war. Und dann auch eine kleine skurrile Geschichte. Man hat auch Philipp Riese reaktiviert der eigentlich nach der letzten Saison aufgehört hat und im Nachwuchstrainerbereich tätig war. Aber ja, Docev war dann da und hat gesagt, wir brauchen jetzt irgendwie alle Hände an Deck. Gerade für, er hat es, glaube ich, damals auch mit den vielen englischen Wochen begründet und eben lange Rückrunde, dann noch Sachsenpokal, glaube ich, und so weiter und so fort. Ja, kann man machen, aber vergleichsweise überschaubare Transferaktivitäten, aber für mich auch nachvollziehbar.
0: Zumal der Kader nicht das Problem war in Aue. Absolut ich glaube, ich nicht, in dieser, ja. In dieser Saison, deswegen ja. nachvollziehbar. <lacht> Robi, wenn wir zu Dynamo kommen, hören wir noch mal kurz rein, was du über die Torwartposition gesagt hast.
1: Trotz dieser Tatsache finde ich, dass Dynamo sich vor der Saison auf der Torhüterposition nicht adäquat verstärkt hat. Alle drei Torhüter, die sie geholt haben, haben nicht das Format meines Erachtens, das es bräuchte, um auf dieser Position den Unterschied zu machen.
0: Ja, da hat die SGD doch deinem Wunsch entsprochen und äh, Brollo zurückgeholt.
1: Ja, also ähm, jetzt werde ich mich hier an der Stelle nicht selbst loben, in die Falle werde ich nicht treten, aber Spaß beiseite, es ist die logische Konsequenz und man muss natürlich auch sagen, es ist halt ehrlicherweise für Drillaccia und Müller jetzt natürlich auch super bitter, das darf man ja auch mal nicht vergessen, es ist konsequent, es ist das Fußballgeschäft und so weiter und so fort, aber für Müller ist ganz blöd gelaufen mit seiner Verletzung. Wenn er sich nicht im Winter verletzt hätte, ob man eben so zugeschlagen hätte, keine Ahnung, alles ein bisschen hypothetisch. Aber bei Drillaccia, du warst auch im Stadion, er ist Spieler des Spiels geworden gegen Meppen. Aber er ist am Fuß so unfassbar schlecht. Sorry, da frage ich mich, was haben die da gescoutet? Aber ja, Brollo zurück, hat einen sehr, sehr guten Namen in Dresden. Man hat auch jetzt nochmal verlauten lassen, dass es ihm schwer gefallen ist, im Sommer zu gehen gut, das sind dann alles auch ein bisschen, ein paar Phrasen, müssen wir auch ehrlich sein, hat sich bei Sapsche beim Poldi Club ganz am Ende des Tages nicht durchsetzen können und ist jetzt zurück bei Dresden. Und was mal wieder auffällig ist, Basti, es ist mal wieder eine Rückholaktion und das hat natürlich absolut System bei Dynamo Dresden. Wir hatten es in der Vergangenheit schon mal mit Stefaniak und Kreuzer, dass man die zurückgeholt hat und wir haben im aktuellen Kader Kade, Kutschke, Hauptmann, Gogia, Meyer und jetzt Broll die alle per Rückholaktion nach Dresden zurückgeholt wurden. Ist das unfassbar clever oder unfassbar ideenlos?
0: Ich glaube, die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Ich sag mal, aus Vereinssicht ist es ein nachvollziehbarer Weg und auch ein Lob, weil die Spieler haben sich wohlgefühlt, die kommen zurück, vielleicht auch, weil sie gut verdient haben, aber sich quasi mit dem Verein identifizieren, gerne einfach in diesem Stadion spielen. Also aus dieser Sicht komplett nachvollziehbar. Aus sportlicher Sicht sage ich, ist kaum einer von denen sportlich woanders deutlich besser geworden und dieses zurückholen. Du hast ja noch einen anderen gelb-schwarzen Lieblingsverein, da klappt das auch selten gut. Ja, Kagawa war so ein bisschen das Trauerbeispiel. Ach Götze. Ja. Gesundheit, aber deswegen sag ich, bin ich da gar kein Fan von.
1: Ja, ich äh, eben auch nur bedingt, aber ja, es scheint aktuell in der Philosophie zu sein und äh, ich hoffe natürlich auch ein Stück weit, dass die aufgeht. Ich muss dir aber sagen, man hat Kevin Breu geholt und man hat mit Lemmer vom OFC noch einen jungen Nachwuchsspieler geholt, den man, glaube ich, eigentlich erst für den Sommer verpflichten wollte, der jetzt, glaube ich, mehr Einsatzzeiten gerade bekommt, als man gedacht hat. Ich finde aber immer noch, dass du Baustellen hast. Ich sehe Baustellen auf der Außenverteidigerposition. Ich finde uns weder hinten links noch hinten rechts wahnsinnig gut besetzt. Ich freue mich, dass man mit Max Kulke einen Spieler hochgezogen hat, der ein Eigengewächs aus dem Nachwuchs ist. Ich finde aber nicht, dass er das Format hat. Und hinten rechts hast du Militschenko und Becker als Backup. Ich würde da ehrlicherweise lieber Akoto sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, auf den Außenverteidigerposition bist du nicht gut besetzt. Und es fehlt dir ein klarer, dreckiger Sechser. Finde ich echt ganz stark der Fall. Es ist auch Paul Will nicht, by the way.
0: Ich finde, Paul Will kann das sein. Aber darüber haben wir schon oft diskutiert. Werden wir weiter beobachten.
1: Paul Wills Lösung ist dann rumroden und Karten kassieren. Und nicht clevere Fouls ziehen, gut stehen, Körper reinbringen. Ja, aber er will wenigstens. Oh, ja. Gut, damit müssen wir es beenden.
0: Sehr guter Hinweis. Ausleihe noch von Batista Meyer nach Ferl, äh, von Scherbakowski nach, nach Cottbus. Und dann sind wir mit der Ausleihe von Jan Scherbakowski auch direkt in der Regionalliga Nordost. Lass uns da nochmal durchfegen. Ja, Cottbus holt Timmy Thiele. Ich glaube, sie wollten zwei andere Personalien holen. So wurde es auch kommuniziert. Das hat dann nicht geklappt aufgrund der abgebenden Vereine, weil sie eigentlich auch Spieler aus dem Spielbetrieb haben wollten, weil nur die, du hattest es vorhin angesprochen, direkt helfen. Ja, Scherbakowski kann auch eine Win-Win-Situation werden, weil auch gerade so ein bisschen auf den Außenbahnen sie Verletzungspech hatten. Greifswald mit Granatowski und Syre verstärkt. Glaube ich, Ansage fürs nächste Jahr. Der BRK hat Dosun geholt. Bruder von Serdar Dosun, der bei Fenerbahce spielt. Serkan Dosun. Ähm, für vorne einfach noch einen ja, Ersatz, weil Michael Seaton war jetzt mal gesperrt, dadurch wollten sie da vielleicht auch eine, eine zweite Option schaffen. Und Robi, dann gibt es einen Spieler, der gewechselt ist, von TB zu Viktoria, ungarischer Pokalsieger, viermal Bundesliga gespielt, 69 mal zweite Liga gespielt. Weißt du wer?
1: Nee, bin ich komplett blank.
0: Eke Usoma.
1: Ach, doch, 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 doch. Habe ich gesehen. Der ist inzwischen 33. Das ist richtig. Es tut mir leid, dass diese Meriten, die er offensichtlich gesammelt hat, irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen sind.
0: Ja, genau. Das waren auch so die... Die wechsel im Prinzip, sonst ist nicht so viel passiert in der Regionalliga Nordost.
1: Aber Erfurt, glaube ich, mh, also ne, Elva ist vielleicht auch so ein bisschen, so ein kann so ein Blende-Name sein. Er ne, hat aber immerhin auch über 100 äh, Drittligaspiele gemacht. Und ich finde, es war schon irgendwie nochmal so ein bisschen so ein Signal, ja, wir sind Aufsteiger und wir müssen hier gar nichts. Aber wenn wir schon mal hier oben sind, wollen wir vielleicht auch hier bleiben? Oder ist das eine Fehleinschätzung?
0: Oh, ja, kann so sein, aber dann ist wieder das, das Argument, dass er lange nicht gespielt hat. Also... Das wird sich irgendwie ergeben haben, ist jetzt für mich keine große neue, neue Ansage. So sehe ich's. Alles klar.
1: Ja, haben wir schon gesagt, Regionalliga Nordost bleibt spannend und äh, wir gucken genau hin. Kein Bier,
0: keine Dusche, aber danach ein Rotkäppchensee.
1: Genau. Und was ist in der vergangenen Woche sonst noch so passiert, Basti? Hast du was mitgebracht?
0: Ja, der digitale Blätterwald habe ich durchgeschlagen. Apropos Schlagen, da wären wir gleich bei Freddy Bobic. Er hat nach dem Interview, Sky Interview, wir packen euch das in die Show Notes, hat er Uri Zahavi, seines Zeitens RBB Moderator, ein Angebot gemacht, dass wenn er nochmal fragt, kriegt er eine gescheuert.
1: Ja, ganz sympathischer Auftritt und ein bisschen auch sinnbildlich für seinen Auftritt und dann auch Abtritt bei Hertha BSC. Stichwort guter Auftritt hatten wir auch bei Babelsberg gegen Chemie. Der Headcoach der 03 er hat eine rote Karte bekommen für einen ganz piekfeilen Bodycheck gegen den Schiedsrichter. Erst gelb für vehementes Lamentieren und dann hat er im Interview sehr glaubwürdig erzählt, dass er unglücklich das Gleichgewicht verloren hat und dann ein bisschen ausgeteilt hat und dann konsequent die rote Karte bekommen hat. Oder hast du ihn da eher gesehen, dass du sagst, ja war ja eigentlich auch gar nicht so schlimm.
0: Nee, ich glaube, das äh, hat er auch selber dann im Interview gesagt, die rote Karte ist okay, die kannst du geben. Kannst nachvollziehen aus Trainersicht, dass du da äh, auch mal abgehst, ob er jetzt aus dem Tritt geraten ist. Ist egal, du darfst den Schiedsrichter nicht berühren. Und ich habe auch nochmal äh, mich erkundigt, wenn du aus der Coaching-Zone raus bist und dann auch schon lamentierst und abwinkst, kriegst du sowieso eine Karte, sodass es vermutlich eh irgendwie zu gelb-rot geführt hätte. So ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich kenne Markus auch gut, habe auch mit ihm zusammengearbeitet, weiß es schon ein mediales Thema jetzt. Der Snippet ist dann schon auch mal viral gegangen, so ein bisschen ja passiert. Ich denke, es wird trotzdem zwei, drei Spiele Sperre geben, wenn wir beobachten. War auf jeden Fall aber ein, ein Schmunzler wert. Groß-Rücktritt? Ja, nicht Toni, nicht Felix, sondern Roland Groß. Wird nicht wieder als Cheftrainer zur Verfügung stehen im Sommer. Und ganz witzig, ich habe sofort daran gedacht und einen Artikel vom 22.04.2021 gefunden. Also, ja, bisschen weniger als anderthalb Jahre her, in der Ostsee-Zeitung, wo Roland Groß gesagt hat, dass er nicht länger Cheftrainer ist. Also da hat er sich dann als technischer Leiter zurückgezogen, hat den a jugendtrainer zum Cheftrainer gemacht und nach, glaube erfolglosen 10, 12 Spielen selber übernommen und ist dann aufgestiegen. Also mal gucken, wie lange er dieses Mal zurückgetreten ist.
1: Wir haben über die, die Ambitionen vom GFC schon gesprochen. Ich glaube, dass wir dann vielleicht auch durchaus ein ambitioniertes, prominentes Gesicht auf der Trainerbank des GFC begrüßen dürfen für den Fall, dass groß bei dem Wort bleibt. Hast du schon Mittag gegessen? Nein, Mittag ist ein ganz hervorragendes Stichwort. Vielen Dank für diesen Übergang. Wir machen nochmal den letzten Schwank zu den Wintertransfers. Anja Mittag hat noch nicht genug. Sie hatte ja eigentlich ihre Karriere schon beendet bei Rasenballsport Leipzig und es juckt offensichtlich noch und sie wird ab sofort zusätzlich zu ihrer aktuellen Tätigkeit auch noch in Leutsch bei Chemie, ich glaube in der Landesklasse ihre Töppen, wie man hier so gerne sagt, schnüren.
0: Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist. Ja, so ist es. Und wir kommen damit zur Kategorie. Robert, wir haben gesagt, wir nehmen auch immer unsere ZuhörerInnen ein bisschen mit, versuchen das eine oder andere Spiel auch hier einzubauen. Wir starten heute mal mit einem Draft, das heißt, wir bilden unsere Top 3, aber Draft bedeutet, natürlich, wenn der eine jemanden gepickt hat oder ein Wort ausgesucht hat, steht es für den anderen nicht mehr zur Verfügung. Ihr da draußen entscheidet dann, wer hat die bessere Top 3 gebildet. Heute soll es um Trainer in Halle gehen. Ja, das werden wir immer machen, wenn irgendwo ein Trainerstuhl in den oberen Ligen im Ostverein frei geworden ist. Leider muss man ja sagen, aus Trainersicht, wer sind die Kandidaten, wer wäre möglicherweise der Nachfolger und mal schauen, wer dann von uns vielleicht recht hat. Robert, wir haben uns kurz vorbereitet. Ich bin gespannt, wen du nimmst. Ich habe meine Liste hier liegen. Draußen scheint die Sonne. Guten Tag, ich würde sagen, du fängst an. Sehr großzügig von dir.
1: Ich starte direkt rein. Top-Verpflichtung für Halle, meines Erachtens Jens Hertel wäre meine Nummer 1. Erfahrung gesammelt im Ostfußball, mit Hansa und Magdeburg aufgestiegen. Ich glaube, bei ihm müsste man gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Wäre für mich die Nummer eins lösung für Halle, wenn er will. Und vor allem ist auch ganz interessant, wenn aktuell auch Ralf Minge will. Weil ich glaube, er wird diese Entscheidung noch mittreffen.
0: Ja, das ist natürlich ein spannender Fakt. ne? Oder ob du jetzt quasi so ein bisschen davon ausgehst, dass vielleicht so Bozik doch Sportdirektor wird. Dann muss man gucken, mit wem hat so Bozik gearbeitet. Hertel, guter Pick. Ich gehe auf Uwe Neuhaus, der schon bereits erfolgreich war im Osten bei Union und bei Dynamo, jetzt immer mal wieder gehandelt wurde und am Ende geht es vielleicht auch um Erfahrung. Den jungen Weg haben sie jetzt probiert. Ich hoffe ein bisschen, dass dein Pick mit Jens Hertel nicht durchgeht, dass das vielleicht zu so früh ist noch für Jens Hertel. Deswegen ist mein Nummer eins Pick Uwe Neuhaus.
1: Meine Nummer zwei, ich würde mal so ein bisschen von den alten Recken weggehen. Ganz bewusst auch, den. wir haben den jungen Kader von Halle angesprochen. Ich weiß nicht, ob er sich, sorry für den Wortlaut, zu schade dafür ist, aber ich fände Robert Klaus durchaus lange Zeit gute Arbeit bei Nürnberg geleistet, fände ich einen sehr smarten Move vom HFC. Ah,
0: bin ich gar nicht auf meinem Zettel, finde ich richtig gut. Der ist ja auch aus Leipzig, das ist ja richtig schlau. Ja, ja. Aber Fußball ist ja selten so logisch. Wäre vielleicht auch ein ähnlicher Typ wie Meier, aber ja, wäre sehr gut. Würde ich eine super Lösung für den HFC finden. Ich gehe als meinen zweiten Pick auf jemanden, den du unheimlich magst und zwar Thomas Oral. Und ich sag dir auch warum, weil Erfahrung in der Liga zuletzt hin und wieder auch erfolgreich gearbeitet, ich glaube, er kann sich sehr gut verkaufen und steht für einen klaren Weg, eine klare Ansprache und könnte mir vorstellen, dass ja, sie haben mal sowas wie Schnorrenberg gemacht, das ist dann nicht weit von so Leuten wie auch Thomas Oral. Ich glaube nicht, dass es gut passen würde, aber ist mein zweiter Pick.
1: Oh Super, da hast du ja gleich mal deine Nummer zwei schon selbst entkräftet, indem in du gesagt hast, glaubst nicht, dass es gut passen würde, dem schließe ich mich gerne an. Das einzige Argument, was noch gefehlt hat, was du noch hättest bringen müssen, wäre Stallgeruch. Aber gut, deine Entscheidung, wen würde ich noch sehen? Und dann sind wir eigentlich wieder ein Stück weit ähm, zurück im Osten. Ich gehe... Rico Schmidt. Ja, ne? Ja. Es wäre so die offensichtliche Lösung, wer hat hier mal gearbeitet, wer hat hier in der Nähe gearbeitet, auch vielleicht nicht so wahnsinnig erfolglos gearbeitet. Es wäre eine Lösung, die ich mir auch gut für den HFC vorstellen könnte. Und Punkt.
0: Du, ich verstehe das. Du hast jetzt drei Trainer genannt, die du auch gerne sehen würdest, die da gut passen. Ähm, mein dritter Pick, ich gehe auf Marco Antwerpen, weil es darum gehen könnte, den Verein zu emotionalisieren, die Mannschaft zu emotionalisieren und da würde das aus meiner Sicht passen. Es ist natürlich aber auch immer eine Frage für die Trainer, tue ich mir diese Situation jetzt an? Und sicherlich wird auch die Gretchenfrage sein, wer die sportliche Verantwortung dann in Zukunft trägt. Aber ja, deswegen gehe ich davon aus, dass es entweder Uwe Neuhaus, Thomas Oral oder Marco antwerpen wird. Du gehst davon aus, dass es entweder Jens Hertel, Rico Schmidt oder Robert Klaus wird. Und sind auf eure Meinung gespannt. Vielleicht fällt euch noch der eine oder andere ein. ja Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem Gast, oder Ruby? Äh, genau so ist es. Diesmal
1: sind wir auch so frei und verraten euch, wer es ist. Wir werden die in Magdeburg geborene VfL Bochum-Legende Marcel Maltritz bei uns zu Gast haben. Und wenn ihr da draußen schon Fragen habt, die wir dem lieben Marcel nächste Woche stellen sollen, dann schreibt uns einfach. Schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns eine Instagram-Direct-Message. Freuen wir uns und nehmen die natürlich gerne mit auf. Soweit der Ausblick auf die nächste Woche. Jetzt steht das Wochenende an. Basti, was los? Fashion Week mit Serge Gnabry? Oder hast du irgendwas anderes vor?
0: Schön, dass ich modisch den Eindruck auf dich mache, da top zu sein. Ähm, lass dir da gerne auch die neuesten Erkenntnisse aus der Modebranche zufließen. Nee, äh, Fußball gucken, morgen Ostduell gucken, Union verfolgen. Bisschen Regionalliga live schauen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns äh, frisch gestärkt. Nächsten Freitag wieder, wenn es dann heißt, Niki Taka mit Marcel Maltritz. Freue ich mich drauf. Und in diesem Sinne... Sportfrei. Sportfrei.
1: Niki Tucker, der Podcast
0: im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.